0: Olá, pessoal. Aqui é o Antônio, fundador do podcast Mundo Rico. Caso você queira assistir esse episódio, basta clicar no primeiro link da descrição que você será redirecionado ao nosso canal no YouTube. E lembre-se, se pudermos inspirar uma ou duas pessoas, então podemos inspirar o mundo.
1: galera é. pensa que o sucesso é o fruto que você está colhendo, o sucesso é. é a semente que gerou, que germina. O sucesso não é a colheita, é o plantio. E aí eu vou falar com essa, com essa galera o que eu semeei, porque senão eles vão... Eles vão olhar para o fruto e vão falar que esse é um fruto muito bonito, mas aí para chegar ali tem um preço muito grande de se pagar. Uhum. De onde saiu esse cara? Nascido em comunidade uhum. e filho de um pedreiro com a dona de casa. Primeiro aos 5 anos de idade, um cara me falou que a vida é além da semeadura. Eu tenho orgulho imenso, chama esse cara de meu pai. eu tenho memória fotográfica, eu vou guardando as informações. Meu pai me falou: olha, a vida é além da semeadura, olha o que você vai plantar. Beleza, eu guardei aquela informação. Quando foi sete anos de idade, minha mãe sofreu um derrame cerebral, que hoje é leurismo cerebral tal, e tal, os nomes das coisas. E aí uma mesa de cirurgia, de hospital público, é claro, o médico deu pro meu pai e falou, olha que sou humanamente falando, ela não passa dessa cirurgia. E... você pode chamar a família porque você tem a questão de meninos pela partida partir. meu pai chamou a galera dele ali, que são cinco filhos, cinco neguinhos do cabelo amarelo, tá galera Fabelo, favela, nós estamos um hábito de pintar cabelo de amarelo, água oxigenada. E aí é... Cinco neguinhas, tô naquela sala. Meu pai virou e falou: a galera, é o seguinte, vocês precisam estar prontos, que a mãe de vocês não levanta daqui a segundo E aí eu guardei aquilo: você precisa estar pronto, tá? a, mesma, a mesma memória fotográfica. E a mamãe morreu naquela minha cirurgia, tá viva até hoje, inclusive. E aí depois dessa. Com quantos anos? A, hoje ela tem 73 anos. Tem 34 anos que o médico falou que a minha mãe não, não, não passaria pela mesma cirurgia. Caraca! Aí até hoje, só foi seis a vencer depois disso. Tá aí, Mas tá aí, né? Tá aí, tá fortaça lá em casa, graças a Deus. Né? E aí... Uma vez
0: eu vi uma palestra sua que você queria achar o médico, né, só pra falar pra ele que só vai E tava... eu achei o cara. <risos> Achou o cara? Achei
1: o cara. Fui lá, a vida foi é, é, muito louco, né, cara? Eu fui é, palestrar na cidade que minha mãe operou é. e achei o cara. E o cara, inclusive, já cresceu o trabalho do E a que secretária Deus. dele conheceu o trabalho. Foi muito louco isso, achei o cara. Mas assim, é claro que a gente. É uma coisa que acontece, mas eu fui falar com ele, cara, ó, não abandone mais uma senhorinha na mesa de cirurgia para que ela não passa dali, porque se Deus definir que ela não passa, ela passa. Minha mãe passou isso. E aí, cara. A cirurgia da minha mãe passou, a minha mãe vive e meu pai foi e me falou, duas, chamou a galerinha dele e falou duas coisas muito importantes. A galera seguinte, primeiro eu vou ter que trabalhar por conta. Uhum. A galera hoje fala muito de empreendedorismo. Empreendedorismo nada mais é do que a evolução do termo trabalhar por conta, é isso. Uhum. Se você chegar lá no interior de Minas e pegar uma doninha que vende pamonha, pão de queijo lá no interior e perguntar se ela empreende, ela vai te falar que não, que ela não conhece essa palavra.
0: Trabalha por conta.
1: Mas aí ela conhece. Meu pai falou, cara, eu vou ter que trabalhar por conta, porque eu tenho que olhar sua mãe, era geral pequeno. Então eu vou ter que viajar. Meu pai, fazer qualquer coisa. Tem que construir esse hotel aqui, Holanda. meu pai conseguiu chegar aqui, ele construiu esse hotel e leva o dinheiro pra casa. E aí, meu pai foi escaria e ele falou assim: ó, eu preciso falar duas coisas pra vocês. Ele chamou eu, eu e meus quatro irmãos pra falar isso. Meu pai, uma percepção gigantesca. E pra mim, meu pai aprendeu a percepção dele com meu avô. Uhum. Ele virou pros filhos dele e falou: olha aqui, ó, primeiro, identifiquem que vocês são bons. Eu vou estar viajando, vocês estão novos, identifiquem. Busque entender o que vocês são, quem são vocês. E se vocês conseguirem identificar, passe o restante dos dias se lapidando isso.
0: Legal. Então, assim, o seu pai falou uma coisa que é simples, mas ela é muito profunda, muito poderosa. Muito né? Muito
1: profunda e serve para qualquer esfera é. da sociedade. E, cara,
0: eu acho que, inclusive, que aqui eu tenho até uma crítica ao, sei lá, ao sistema educacional hoje porque... A galera pega e fica querendo focar no que você é ruim, sabe? É, tipo, exatamente. Ah, você, foi, você é muito ruim em português, por é exemplo. Isso, pô, tá? Aí não, trabalha o português. Cara, o que te dá dinheiro, o que te dá resultado, o que te dá impacto e alcance no mundo, é você trabalhar o que você é bom. É, exatamente. você é?
1: descobriu que você é bom em matemática, ruim em português, vai mostra para ele em português, mas foca em matemática, porque esse cara aí pode ser o próximo cientista foda aí é. na matemática, não sei o quê, e a galera vai pelo caminho contrário. Eu não sei se isso é proposital para cultuar ignorância. Para <risos> é manter uma, uma mediocridade, né? Exatamente, usar essa ignorância a favor de alguém, ou se tem uma falha de fato ali no raciocínio de quem está lecionando, que está uhum. tá errado esse negócio. Uhum. É, meu pai Sabe por que o meu pai me ensinou essa do... Aí eu falei de duas coisas, esse foi o primeiro que uhum. ele identificou. Identifique no que você é bom, Passa o restante do seu dias na Terra lapidando isso. E a segunda, o conhecimento transforma. Uhum. Então você tem que ter conhecimento. Meu pai me falava isso porque ele falava: Olha, eu vou trabalhar viajando. E meu pai tinha um medo muito grande de. que era só viajar por terra, essas coisas. Ele tinha um medo muito grande de uma dessas ele não voltar. Uhum. E ele não ter falado isso com, com os filhos: Vocês têm que identificar o que vocês é bom e passar o restante dos dias lapidando isso, etc. Porque ele tinha medo de ele não voltar e não ter oportunidade de falar com ele para a gente. E aí eu comecei primeiro a trabalhar, porque eu queria comer carne eu, gostei, eu sempre gostei muito de carne, olha como é que é louca a vida né? Então, em 1985 carne era muito caro uhum. muito caro, e era quase irreal, quem estava na minha realidade comer carne todo dia, eu gostava muito de carne uhum. e aí meu pai viajando eu perguntei minha mãe, mas o que, é que eu tenho que fazer para comer carne todo dia Eu falou assim, cara, você tem que ter dinheiro, para ter dinheiro você tem que trabalhar só que você tem sete anos e ninguém vai te empregar eu falei, aí, ninguém se eu não começar a trabalhar, por conta, igual meu pai porque a minha memória fotográfica guardou que era para trabalhar por conta. E aí eu plantei uma horta central do mercado. E comecei a vender verdura. Eu comecei a trabalhar porque eu queria comer carne. Você tinha
0: quantos anos, né? Sete anos de idade. Você começou a plantar verdura com sete anos de idade. Sete anos
1: de idade. Por que eu comecei a fui fazer uma horta? Porque meu pai tinha me falado que era lei da semeadura a vida. Eu falei, cara, então se eu semear e cultivar, eu vou colher. Naquele caso seria, eu ia semear, eu comecei a plantar alface, couve e almeirão. Eu ia semear, cultivar aquilo e colher. Uhum. E começar a vender, aí comecei a vender. E aí eu vi que venda dava. Eu falei, peraí, cara, eu consigo vender. E aí eu era o único moleque da minha idade que vendia. Os outros jogavam bola, jogavam além de gude, etc. E a mãe dos moleques começou a falar, olha, o Tuca trabalha, o Tuca tem as coisas dele, o Tuca é isso, o Tuca é aquilo. E as mulheres começaram a olhar para o Tuca, uhum. que era eu, que Tuca é meu apelido de infância. E aí os moleques começaram a despertar a vontade de vender também. E eu vendia verdura de manhã e à tarde eu vendia sacolé. Aí os, os moleques não tinham horta, que eles, tinha, eles não tinha tanta coragem igual eu para plantar a horta, mas a Atari vendia o sacolé comigo. Uhum. Aí eu fui vender sacolé e essa galera começou a ir. Eles iam tudo no mesmo caminho que eu ia. Eu falei, cara, não precisa, para vender você não precisa andar atrás de mim, você pode vender em qualquer lugar. E eu comecei a liderar e eu vi que eu tinha, que a galera me ouvia. E cara, a galera me ouve. E a galera, se a galera me ouve, eu tenho que saber falar. E aí vendo a galera me ouvir e parar para me ver os molequinhos, e eu moleque também. Eu comecei a identificar que eu falava bem, que eu tinha o dom da do oratória. Eu falei, cara, isso pode ser meu dom. Eu guardando as informações, meu pai tinha me falado, identifica que você é bom. Aí eu descobri que eu era bom naquilo, falei, eu vou começar a ler. E aí comecei a ler. Uhum. E aí eu descobri que realmente o meu dom era a oratória e que acoplada a conhecimento, isso poderia em algum momento me ser útil. Ou seja, uma visão muito a longo prazo. Casa, longo prazo. Não sei se eu vou precisar disso, mas se porventura eu precisar, eu já é. tenho esse negócio.
0: E, e é legal esse negócio da visão de longo prazo, porque é, eu comecei a entender que quanto maior o seu horizonte de tempo em projetos, geralmente maior o seu grau de sucesso também. Né? O, o, o sucesso, ele precisa de um prazo. É como precisa uma lei da natureza ser. em que, cara, uma não fica grande da noite para o dia. Você é, precisa ir regando, inclusive, isso exatamente.
1: tudo, né? Exatamente. Uma criança, ela é nove meses, ela tá pronta para ver o mundo. Para vira o mundo, pra só, só para chegar mundo. aqui. E é o restante da vida ela lapidando para estar tá pronta e alguns vão embora sem estar tá pronto. É verdade. Então, é, eu identifiquei isso. E olha, eu, meu, o meu horizonte de tempo meu de, de começar a ler, para colher isso, foi simplesmente 40 anos. Nossa, eu você tem eu, 41 hoje, 41. Né? Eu falo que eu demorei 41 anos para chegar onde eu estou. Isso, você não pode existir com seis meses, com dois meses, você não pode com um ano, você não pode desistir.
0: E tem gente que às vezes pô, tem 30 anos, tem 40 anos e fala putz, é muito tarde, não dá mais tempo. E dá, né, cara? Não
1: dá tempo, não tem essa, porque tem dois fatores que pesam. Primeiro, você pode chegar aos 40, nascendo dentro de uma comunidade, com o conhecimento que eu tive por escolha lá atrás e por visão a longo prazo, para chegar em algum momento e colher. E aí fica mais fácil para você. Ou você pode chegar aos 40 e resolver dar certo, mas não ter conhecimento. E aí não vai ser impossível para você, só que aí você vai ter que trabalhar três dias por um, cara. Você vai ter que, cada dia, você tem que fazer três, porque o seu tempo é menor. E aí você vai ter que ser bom, por exemplo, em finanças, mas vai ter que ter conhecimento também. Você vai ter que pegar várias coisas e conseguir. Não é impossível para quem vai começar a conclusão dos 40, mas é mais difícil. Só que não pode ser fácil. Então, se apegue a 1%, de... e a galera fala assim, cara, só tem 1% de chances de dar certo. Eu falo, então é nessa 1% que eu vou me apegar. Uhum. E aí tem essa mágica. Então, 40 é tarde? Depende pra quem e qual é a realidade, o que você tá disposto a fazer com essa idade. Uhum. Pagar Exatamente. o preço, porque cortar na pele,